0: 十五，赫保夫企业家，刚到莫斯科伏努克沃机场时，我意识到钱包里没什么钱，自己也没有具体的行动计划。我的公司员工和家人大概也无法应付债务，会被迫变卖公司的资产。这表示我不能向家里求援。当然，要是我留在新西伯利亚，事情一定可以解决。但我这下。得每天专心处理公司的业务。然而，在泰加林发生这么多事情，我也对阿纳斯塔夏和自己许下承诺后，就不可能再回头了。我现在实在难以确定自己的行为到底是受阿纳斯塔夏的影响，还是我自己的意识或欲望使然。我清楚知道自己破产了，但在同事间看过许多例子后，我知道。比此时绝对无法奢望亲朋好友和前员工，因为所有人都会像躲瘟疫一样躲你。也许你在十年之间都是胜利者，但只要一小一个小小的错误，周遭的人就会开始鄙视你、无视你。很多知名的企业家都有这种遭遇。现在，只要依靠自己。从看似无望的情况中找到出路。我把装有毛衣、几件衬衫和一些小东西的包包丢在饭店后，开始在莫斯科街头漫步，试着了解阿纳斯塔夏对俄国企业家所说的话。这次我在莫斯科最先注意到的是赫保夫商人的行为，穿着得体的人士在市中心各地铁站。口若悬河地向路人介绍工作机会，他们说能跻身外商公司，许多路人被高薪、升迁机会的承诺吸引，但他们绝口不提“贺宝夫”三个字，显然是因为在传递报中的求职页底下，几乎所有公告的最后都写上“谢绝贺宝夫”，不过。他们还是挂着招募人才的牌子，广发某间外商公司的传单，不断说服路人参加面试。面试。后来我发现，参加面试的人都受到了密集的思想改造，且中俄国中，且中俄国中产阶级最在意的两点，第一。讲师在台上滔滔不绝地解说一个人和亲切的案例，宣称自从有了外伤赫保夫，就得到许多神奇的疗效。讲师同时向台下未来的推销员暗示未来能作为大众治病的善事。讲师强调公司机制相当完善，不一定要是医护人员，就算只是油漆或漆墙工人，只要。上过两三堂课，都能向生病的客户提供资讯。第二，他们不断的以各种故事当例子，说明如何透过赫宝夫的推销而致富。推销员必须先自费购买至少一组商品，找到客户后，以口头方式推销赫宝夫产品的神奇功效，再以更高的价格卖出。同一时间，必须找到更多新推销员，每吸收一名就能从中抽成。只要下限越多，层级就越高，也可以积累更多资金。到最后，甚至不用自己经手推销。身为企业家的我，马上就明白：钱虽如黄金雨般倾泻而下，却都落在金字塔顶端与周遭同伴上。整条长长的推销链分成多个所谓的层级运作，全靠各层级标高售售价，最后再全部由最末端相信产品有神奇功效的消费者买单。价格有时会提高12倍之多。为数众多的推销员凭着一张嘴，举出自身成功的案例，说服俄国人相信。褐宝肤的神奇功效，让推销体制得以不断运作。在这个体制之下，甚至连炉子的炉灰都能贩售。倘若有人表示灰烬没有效用，他们就会声称消费者未确实依照指示或特殊方法使用。这种体制在我国尤其见效，因为我们总认为。口耳相传才能获得可靠的资讯，而不去相信官方管道。讨论贺包夫对人体是好是坏，其实没有意义，这得讲上很久的时间。只有一件事我相当肯定：推销员在讨论自家产品功效时总是特别激昂，但只要发现你身上没有钻头时。这份激昂便会随之消失，这时候就会听到很多反例，像是这种垃圾东西。这样的推销体制是由西方发明并管理，引诱着许多失业的俄国人，但这并不是我们俄国的企业。接下来我要再讲另一项西方商人的噱头， 16。到夏威夷免费度假，走在人来人往的莫斯科里，有位举止优雅、偶尔带着口音的年轻人，请你留步，彬彬有礼的，请你参加某个外商公司的发言会，你将会有保留席，还可以免费参加抽奖，有机会赢得金表或免费的夏威夷之旅。你大可放心，旅程真的免费，但不要忘了，俗话说得好。只有捕鼠器上会有免费的启示。不难理解这种捕鼠器是怎么运作的。其实你免费获得的是住在豪华别墅的机会。你在抵达之后会发现，实际虽然与传单的照片相符，但机票、餐饮及其他服务都得自费。住了几天后，你就会发现。这种免费住宿比起完全自费到价格相近的度假村还贵上许多，背后的道理很简单：你免费住宿的费用全都转嫁到一系列的服务与餐饮上。除此之外，这些费用会用来支付街上年轻中介的薪水。所谓免费的发表会。发给你的传单，也变成了公司的利润。当然，这对有钱人来说不算什么，大概只会有被愚弄的不快感。可怕的是，我们财产不多的俄国中阶中产阶级，为了度假存了整整一年的钱，最后却落入此等骗局。他们选择不去探望母亲，不去国内其他度假村，而是把积蓄都给了。国外这些聪明人，自己像个笨蛋一样，在专为笨蛋设计的别墅里待上两个礼拜。各位海外的先生，你们怎能这样不尊重我们呢？我看着满是舶来品的贩卖亭，就连水也是进口的，这让我想起自己的轮船上也是一样，但那时从未细想背后有什么含义。我在广播上听到，品质可疑的鸡腿已流遍全国，市面上还有标榜有益健康且富含矿物质的精美瓶装水，其实根本就是自来水，还添加了可疑的物质。我看到不计其数的招牌写着“吃热狗提神”，乍看还以为整个莫斯科和俄罗斯都把这种橡胶。香肠当成国民料理，那是我心里想着，为什么我以前从未注意过呢？我还记得在经济重建之初，我们是如何毕恭毕敬地接见外商，安排他们坐上我的轮船，沿着鄂毕河进行商务考察，还有西伯利亚的企业家，尽一切所能帮忙招待。当然，不能对外商以偏。以偏概全，但我们最后到底获得了什么呢？所以啊，俄罗斯的企业家，你们又在哪里呢？你们才是应该让我们国家富强的人呀！十七，经济重建之初，经济重建之初，政府颁布了第一条有关苏联合作组织的法令。仿佛是在鼓励大家采取行动。许多年轻人，还有不怎么年轻却生龙活虎活虎的人，真的想真的为自己和国家做点什么，一副要上战场的样子。然而，他们很快就发现自己身处不友善的人群之中，旁人大喊着：“打倒他们！这些无耻的资产阶级！我们的努力到底是为了什么？”尽管首批企业家大多都不分尽昼夜的劳动，付出大量的精力，更展现聪明才智，冒着可能失败的风险，却从来没有人对他们说过谢谢，就连最微不足道的扶持，也仅能依靠彼此之间的联系与互动。当时。我脑中凭空出现了成立苏联合作组织联盟的想法。我和阿尔乔姆、塔拉索夫等人号召，共同组织了这个由首批企业家组成的联盟。当时我们大部分都是共产共产党员。在第一届企业家大会上，我获选为当小组秘书。我试着向苏联中央委员会的督导科洛索夫斯基解释，在这种仍然喊打的气氛之下，企业家真的是举步维艰，因此需要他们道义上的支持。然而，我很快就意识到，我们要面对的不只是老百姓的敌意，还有大小官员的骚扰。中央委员会的高层因为害怕失去民心，不可能公开声援我们。况且他们的权利早就不如以大不如以前。政府对企业家的征税越来越严苛，现今根本没有公司在守法缴税后还能维持公司的正常营营运，因此很多公司会巧立各种名目逃税。但这样又掉入了更危险的情势。违法，企业家一次又一次解释，现行税制在各方面都相当荒谬，而注定失败。这种税制理所当然不会成功，因为制定者比所有人都明白，要缴清税金简直是天方夜谭。不过，他们就是故意如此。为了什么呢？为了权力，为了敲竹杠。任何公司只要一露出马脚，就可能马上遭到税务机关或警察取缔，最终被弄得灰飞烟灭。我觉得自己对不住重建时期的首批企业家，以及俄国现在的商人，所以决定在能力范围之内为他们做点什么。我去了一趟俄罗斯企业家与合作组织的联盟，联盟主席团的本部还在，但很多办公室都已人去楼空。季洪诺夫在一年半前去世，接着我又得知俄罗斯商业圆圆桌会议的主席伊凡·齐维里季和秘书在半年前。惨遭毒害，塔拉索夫离开了联盟，成员数量也随之锐减。还好，联盟仅剩的三位人员之中，有人认为我，所以有人认识我，所以应我要求提供了一间办公室，里头配备了两只电话、一部电脑和传真机。联盟已经没有活动筹办的经费。因此，什么都必须自己来。为了节省时间和饭店费用，我甚至就在办公室里过夜。早上六点，在清洁宫进门时起床。清洁工进门时起床。办公室里没有了电视，让我可以工作到半夜。从舒适的仓呃仓房。船上只要一通电话，就会有人送上各种餐饮，到不适合居住的办公室，这样的生活条件巨变完全没有难倒我，反而让我更能专心工作。我反复思量后，草拟了企业家结社的章程，并且写了一封一封封号召信，利用不会忙碌忙线的早晨传真。是各家企业。我透过报纸广告与随机拜访等多种途径，在莫斯科的各行各业中找到了几位认同企业家结社的精神的秘书，其中包括三位莫斯科的大学生。一开始，安东、尼古拉、伊金先来，原本是要修理坏掉的电脑。但在得知结社的工作后，也把朋友带来了，阿尔乔姆·谢洛夫、谢洛诺夫和阿列克谢·诺维奇科夫，他们开始编写电子版《俄罗斯黄金名册》，制作高专业水准的电脑程序。十八。俄罗斯企业家结社，成立结社的宗旨在于，凡在俄国市场耕耘一年以上的企业家均可入会。会员不仅要和彼此建立互信的合作关系，还要真诚对待服务的对象以及内部的全体同仁。很多社会团体都曾试图劝退我，直说企业家对各类协会已经不感兴趣，既不相信也不热衷。而且现在几乎没有只要少许会费就能轻松加入的组织了。他们更向我表示，入会时强调企业家人格和企业道德的提升，这样的想法实在荒唐。我的旧时塔拉索夫得知我人在莫斯科，并了解我的计划之后，决定参加其中一场圆桌会议。他加入了文件撰写的行列。亲自写信号召俄国的企业家，他更拿出数千元制作精美的文宣，准备在小型企业代表大会上发放。然而，大会的主办单位决议不让我们发放结社的文宣，想必是害怕来自我方的竞争吧。于是，几位秘书和学生。站在俄罗斯饭店的门口附近，试图将文宣资料夹发送给各代表。他们不畏寒冷地坚守岗位，警察却认为他们在进行不法交易而进行驱离。最后，塔拉索夫还是把文宣资料夹进夹带进了克里姆林宫，只可惜带的数量不多。我们满心期待的行动落空了，组织结社几乎成为遥不可及的目标。我们遇到了难关，只有一成的收，只有一成的收件者认同我们的理念。因此，如果要让全国各地的企业家了解结社的组织行动、宗旨和架构，就得耗费大量的印刷费与优资。可是我们没有这么多钱。联盟因为没有其他收入来源，所以得将收到的部分会费挪用为办公室租金。而且，联盟看到我们遇到阻碍后，竟无视当初企业家的会费是以结社的名义收取，就擅自中断了结社组织的预算。联盟把企业家的会费都花在总务支出。接着又开始迟发结社秘书的薪水，最后我不得不离开联盟，将第二台电脑留在原处，那是用结社企业家的资金购买的。怎么会这样？学生百思不解。许多电脑城市可都是他们自费完成。按照这个会费团体的组织章程，我们在做的工作。本应是他们该完成的，现在他们却把我们当成租户，将企业家视如壁图。联盟则对此表示：“你们得缴交租金。”我和剩下的几位秘书想继续企业家联盟的工作，情况却再度重演。我在认识几位社社会团体的领袖后。我警觉，这些团体都空有名称，却没有任何会员，形同沙发公道，只愿只愿只顾着领导层的需求利益。虽然巴什马奇尼科夫带领的地主系，呃，地主田农协会并不属于此类，不过当时的团体多是如此。即使到现在。俄罗斯也没有集结大量企业家的社会团体，只有像是沙发政党”的团体。为什么会这样呢？在众多原因中，我认为应该是会费的不计明智，领导层基于某种原因成立后，开始代表各企业家决策，过程却未向多数人咨询。我离开协会之后，没有任何通讯设备，更没有钱可以生活。塔拉索夫也早已居、迁居伦敦。他先前曾试图竞选俄国总统，光收集联署书就花了数百万卢币之多，却遭到中选会剔除大半联署书。让他不得不转而修补个人财务损失，在秘书处工作的当地居民也因为亏欠薪水而被迫辞职了，只剩下我一人。准确来说，我是我觉得只剩下我一个人，因为还有那三名当地大学生留下，安东、阿尔乔姆和廖莎不打算半途而废。安东替我租了一间套房，用自己存下休假用的钱，按月支付房租。他们愿意等我，希望我能在当前的状况中找到出路，继续创立结社的工作。深陷其中的他们仍相信这个理想，可是我眼前却只见到一条死巷。就在这个时刻，新西伯利亚传来了一个消息。十九，朝向自杀之路。有天晚上，一个从新西伯利亚出差到莫斯科的人来找我，他带了一瓶伏特加和一些小菜。我们坐在我租的套房厨房里，他把我家里和公司的情况告诉我，情况很惨。我的公司因为付不起租金，被迫放弃市中心的其中一间办公室。卖汽车零件的店也收起来了。员工试着改卖鞋子，结果增加了更多债务。我得扛起全部的责任。你人却在这里，不晓得在干嘛？很多人都说你疯了。你要一头栽进这种只有天晓得你在干嘛的事情之前，最起码要先把公司整顿好。那里已经没有人要相信要相信你了。我们喝光整瓶酒，他问我：“你要我老实告诉你？我认为大家对你还有什么期望吗？你认为还有什么期望吗？”说吧，我回答。希望你去自杀，或是永远消失，你自己想想吧。今天只要没有没有创业资金，就什么也干不起来。而你现在别说没有创业资金了，连喂饱自己都没办法，还欠了一屁股债。成功脱离这种困境的例子一个也没有。不过只要你死了，一切都会随着你的死烟消云散，大家还可以瓜分你遗留的财产。你太太说。你狮子座，命盘显示你一生挥霍，最终死于贫困。你做第二次的商业考察，到底是为什么呢？没有人想得通。尽管我们都喝得烂醉，隔天一早起来，我还是能清楚记得这段对话。他的理由具有相当的说服力。在新西伯利亚走投无路，在莫斯科这里。也走投无路，跟我一起工作的人在受苦，我的家人也在受苦，我没有办法去挽救，因为我找不到出路，可能只有我的死能终结这些痛苦。当然，自杀不是件好事，但是按照事情发展的逻辑看来，我自杀能减轻其他人的负担。如果真是如此，那么他说的对，我没有权利活下去，我下定决心自杀。这个念头甚至让我平静下来，再也不用挣扎着寻找脱困的出路了，因为我已经认定死亡就是唯一的出路。我稍微收拾一下房间，留了纸条告诉房东太太我走了，不会回来。我决定去会去工会把文件整理好，就算不是现在，以后也说不定有人会接下去这份工作，只是我连。卖毒药，买毒药的钱都没有，要用什么方法自杀呢？后来我想到，要让人看不出来是自杀，我可以假装去游泳，假装自己是那些敢在冰天雪地里冬泳的人，潜到洞里，然后溺死在里面。我出发了，但是在普希金地铁站的通道里。我突然听见了熟悉的旋律，两个女孩在拉提琴，她们前面放了打开的琴盒，路人会往里头去丢钱，很多音乐家会像这样在地铁兼，兼点小钱，赚点小钱。不过这两个女孩，她们的提琴在人来人往的喧闹声。与列车行驶轰隆隆的声音、飘扬的旋律，让很多人放慢了脚步。我也瞬间停下脚步。小提琴的弓正拉着阿纳斯塔夏在森林里哼唱的旋律。当时我在森林，请阿纳斯塔夏唱一首他自己的歌，一首我没听过的歌。于是，我听到这首独特、奇妙、迷人、没有歌词的歌。一开头，阿纳斯塔夏发出出生婴儿般的啼叫，接着转为细柔亲密的声音。她站在树下，双手贴在胸前，像是在用歌声呵护抚慰着小小的婴儿，并诉说着些什么。这无比温柔的歌声使周围的一切都静下来，仔细的聆听。接着，阿纳斯塔夏仿佛因为小婴儿醒过来而欣喜。音调随着喜悦高升，惊人的高音流畅的盘旋而上，直入天际，填满每个角落，使周围的一切洋溢着喜悦之情。我问这两个女孩：“你们刚刚演奏的是？”他们互看一眼，其中一个女孩说：“我刚才是即兴。”另一个女孩接着说：“我中间加进来，跟着她一起即兴。”在这里，莫斯科全心全意组织友善企业家结社的我，已把这当成我生命此刻最重要的目的目标。很少想起阿纳斯塔夏，却在我生命的最后一天，仿佛诀别一般。她使我想起了她的存在。请再演奏一次跟刚刚一样的东西，拜托。我要求这两个女孩，我们试试看。较年长的回答。我站在地铁的通道，聆听着令人陶醉的小提琴声，回想起泰加林的临近空地，想着阿纳斯塔夏。阿纳斯塔夏，要完成你在真实生活中设想的一切，真是太难了。做梦是一回事，把梦想化为具体实现实，又是另一回事啊。你你的计划不对。组织友善企业家结社，写书。我感觉被电击中，一再重复这句话，感觉有什么地方不太对劲哪里出错了？回到泰加林，泰加林这句话在那里讲起来好像不太一样，可是怎么个不一样呢？我继续重复，把句子内容对调一下，变成写书。组织友善企业家结社啊！当然要先写好书才行。这本书理应可以解决我所有的问题。更重要的是，可以把结社的讯息传递出去。哎，已经浪费了多少时间，还把自己的人生搞得这么复杂。好了，没关系，我会马上行动。至少现在该怎么行动很清楚了。当然，对一个不会写书的人来说，写一本书，而且还要有人愿意读，是很困难的任务。但阿纳斯塔夏相信会成功，他一直说服我写，好吧，试试看，一定要试试看，坚持到最后才知道。